0: ¡Hola Juanjo! ¿Qué tal estás?
1: Nos volvemos a ver, por fin
0: ¡Por fin! Y ha pasado No me acuerdo
1: cuándo fue la última no vez No lo Hace sé mucho. La
0: vida, eso es ay, lo que pasa ay, La ay, vida ay,
1: misma ay. Episodio número 9
0: ¿Nueve? Eh, ¿Nueve? Sí, creo que es el 9. Es el
1: 9. Bueno, pues por nuestros oyentes nuevos, vamos a presentarnos.
0: Nos presentamos. Cuéntame, claro sí.
1: ¿quién es Sole?
0: Bueno, les cuento. Soy Sole, la librera de la Forja de las Letras, que se encuentra en la calle Cervantes número 10, del queridísimo barrio de las Letras, en pleno centro de Madrid. Aquí estamos, una librería a pie de calle.
1: Genial. Pues yo soy Juanjo, productor de este podcast y de Mundo LGBT. También otro podcast sobre la realidad y diversidad afectivo-sexual. Y bueno, ¿qué tal estos días, Soles? Estas pues, semanas, estos meses. Bien,
0: bien, bien. Es que venimos de festivo en festivo, ¿eh? O sí, sea, sí. Se nos no han nos, nos podemos ya. quejar. Se han acabado. Bueno, hoy está, hoy es el 15 de mayo y seguimos de fiesta.
1: Seguimos de fiesta, San Isidro, <risa> patrón de Madrid. Sí, seguimos <risa> Y que hemos dicho, mejor, pues vamos a grabar hoy. Pues sí. Que mejor que nosotros el trabajando, Santo que siempre nos pilla
0: trabajando, la musa inspiradora. Sí.
1: Eso es. Y qué novedades hay por la forja, porque sé que hay una en concreto. Quieres decirla ya o la decimos luego al final? Eh, Le dejamos así un poco. No, sustantivo? no, lo
0: decimos luego. Vamos a Venga. crear un poco de expectativa, ¿eh? vamos a ir poquito a poco. Lo decimos luego. Eh, novedades muchas, como siempre el mundo editorial que no duerme, no descansa.
1: Pues óle si quieres. Para no cambiar el ritmo del podcast, vamos a empezar con las novedades.
0: Claro que sí. Por cierto, vamos. creo que
1: tenemos una invitada hoy también. Eh, sí,
0: pero lo vamos a ir diciendo poquito a poco para crear una expectativa. Ya lo iremos contando para y que.
1: Creo que la gusta estar por aquí porque ya ha estado anteriormente. Sí, eso mm, tiene. De Bárbaro. eso
0: algo hay. <risa> <risa> ahí por ahí de fondo se escucha. Creo que. <risa> bueno, pero antes que nada vamos a nombrar. El libro se titula de naturaleza indómita. Eh, es de cómo crear un jardín y una vida que florezcan desde el paisajismo. Es una paisajista, una uh -huh. chica, que en su trabajo, eh, en la creación de estos bellos jardines, entrega su alma. Entonces, quedan unas, eh, bueno, unos jardines para vivirlo, para disfrutarlo. Eh, la verdad que el, el libro... Eh, tiene unas ilustraciones eh, en acuarela muy bonitas sobre las plantas que usan de ornamentación y bueno, y explica un poco cómo, dónde usarlas, eh, qué tipo de plantas para cada rincón de jardín, eh, un jardín maximalista,
2: uh
1: -huh.
0: nada de minimalismo, eh, mucha exuberancia vegetal y natural, que es un placer a la vista. Un placer a la vista y un placer eh, disfrutarlo, ¿no? Ya sea Sí, sí, ya sea en un jardín familiar, como, como en un gran parque, las, las grandes casas de bodas, por ejemplo.
1: Una cosa, Sole, eh, me he fijado que el libro no tiene fotografías, que lo que tiene son ilustraciones.
0: Las ilustraciones eh, son obra de la propia autora. Eh, por cierto, eh, María, eh, Monique Brions, eh, tiene un, un, es autora de un blog, eh, Jardines con Alma, donde en este mismo blog publica artículos sobre el mundo del paisajismo y donde recuerda la importancia del contacto con la naturaleza.
1: Ah, qué interesante. ¿Cuál es la dirección del blog? ¿Pues acaso
0: Jardines se... con Alma.
1: Muy bien, Muy bien, pues a buscarlo sí, para a buscarlo. aprender más sobre jardines.
0: Exactamente. Y
1: jardinaria en general. Muy bueno, bien. no,
0: la verdad que sí es un. Bueno, mira, palabras de la propia, de la propia autora. Eh, una frase de ella que dice: los sueños no se cumplen solos. Hay que buscarlos y hacerlos realidad, propiciando tú mismo las posibilidades para que ocurran. O sea, te, te da más o menos un, un destello de lo que va el libro, Madre mía. de cumplir eh, tus proyectos, tus sueños, de conseguirlo. Eh,
1: Nos lo tenemos que aplicar, ¿eh? Sí. Sole?
0: No, es de lectura fácil uh -huh. eh, y casi obligada. Seguro. Bueno, pasamos... pasamos a la siguiente ¿no? Sí, mira, ahora vamos a pasar... <risa> Escucha esto. Sar con alguien que no lea.
1: Pues entonces, Sole, tu mm. negocio... <risa>
0: nos vamos a la quiebra, ¿no? Bueno, si sí, promocionamos una,
1: parte, una de la pareja o del trío, del cuarteto, todo lo que sea, por lo menos lee. Sí.
0: tampoco está mal. No, mira, es, es un libro eh, gráfico editado por Alfaguara y son dos relatos, dos uh -huh. relatos cortos donde eh, son dos relatos donde es un peligro leerlo porque al final te enamoras de los de los libros uh -huh. y eh, está, es un libro ilustrado y es para todos los amantes de la lectura y los amantes del amor. Oh. Del amor en general, del amor de los libros. Uh -huh. eh, entonces, sal con alguien que no lea.
1: Está interesante porque al final, evidentemente, hay que leer el libro para saber por qué ese título, por es, qué esa recomendación. Claro,
0: es una manera vale. de, 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 de llevarte a abrir el libro, uh -huh. a inducirte. a bueno. Eh, el libro está ilustrado por María Ergueta, eh, y la verdad que es un libro pequeño, se lee en un paseo de tren, lo vuelvo a repetir, mis, mis lecturas de tren, y está está muy bien ilustrado. Uh -huh. Así que, bueno, eh, invito a, a, que, a que se acerquen a la mesa de novedades y ahí lo encontrarán. ¡Qué bueno! Sal con alguien que no lea. ¿De la editorial? Alfaguara.
1: Perfecto. Estoy pensando que luego al final hay una recomendación tuya... ¿Verdad? Sí. Sí. Y podríamos meter también en el podcast recomendaciones de viajes en tren.
0: Pues sí. ¿Verdad? Totalmente. Libros totalmente, así cortitos también. Cortitos, que hay mucha gente que solo puede leer en el tren, en el uh -huh. tren o metro. Uh
1: -huh.
0: Y hay mucha lectura uh -huh. para bien. esos para esos viajes.
1: Muy bien, muy bien. Pues yo creo que podemos pasar, si te parece, a la siguiente novedad. ¿Vale? Claro que sí. Cuéntanos.
0: Mira, de editorial Picarona que Uy. es una editorial infantil. Ah, qué bueno. Qué. Eh, ha llegado a nuestras estanterías El hombre árbol, que es una fábula. Es infantil, pero mmm, se puede leer eh, un adulto tranquilamente, o sea, que yo diría que es de 9 a 99 años o más. O más. Eh, es una fábula que habla sobre la paciencia, la guerra, la paz y sobre todo el significado de la libertad. Eh, el escritor es un, es un escritor italiano, que es Massimiliano Fresato, que es, eh, es el que mismo, el mismo lo es, escribe el libro y hace unas ilustraciones preciosas. Está escrito como eh, en verso, ah. en, y tiene unas ilustraciones que ya lo verán en las fotografías del podcast, eh, unas ilustraciones preciosas, que bueno, alguna foto haremos para que se pueda sí. para que se pueda visualizar. Y se lee muy muy fácil y es precioso. Como regalo, por ejemplo, también. Es y muy no interesante solo, para, no, no para los Sí, no solo como regalo, críos. sino exactamente y para los críos y para los adultos. También, ¿eh? ¿verdad? Que nos vendría bien, sí, sí, sí. Mm. Eh, es un álbum ilustrado precioso. Genial. Luego vamos a otra, a otra, otra novedad. novedad infantil también, esta vez de la editorial Mosquito, que se llama Mercados del Mundo. Uh -huh. Y eh, es un libro ilustrado, muy bonito, que eh, bueno, nos llevan eh, a los mercados más importantes de las grandes capitales. Por ejemplo, aquí de Madrid figura El Rastro. Ah. Y, y son son fotografías, bueno, dibujos en este caso, ilustraciones del mercado de Ámsterdam, eh, del mercado de Londres. Qué
1: bueno.
0: Precioso. En Madrid, mira, en Madrid ah. eh, figura el rastro. rastro. Y es un, también un libro también para jugar porque es de busca y encuentra. El niño eh, tiene que buscar. Viene con una pequeña reseña y tiene que buscar algún algún objeto perdido en el en el mercado. Qué bien. Y bueno, y se va conociendo las distintas...
1: Te acerca Exactamente. Ver, te no acerca... Para que los chavales también reconozcan los mercados. Sí, y no, den... y es que cuando
0: viajamos siempre como queremos conocer cómo se vive, ¿no? Uh -huh. O cómo viven... Eh, y a qué se dedican los habitantes eh, del, del sitio donde estamos visitando, ¿no? de, donde estamos, de donde nos encontramos. Entonces, es una manera divertida y entretenida de, de conseguirlo, así amenizado, claro, eh, visitando los distintos mercados. Bueno, hay muchos, ¿no? Cada uno, cada vez que hacemos un viaje, sí que nos acercamos a algún mercado no típico de, de la ciudad visitada.
1: Sí, porque sí que es cierto que, que ahí ves más el, la gente. El, de, el día la, a día, ¿no? Claro, o sea, de la gente es? de la ciudad de, o del país y de, de la ciudad que visitas. Exactamente. exactamente. muy interesante.
0: Así que un libro precioso editado por la editorial Mosquito.
1: Muy bien. Pues vamos a recordar todas las, las claro novedades. sí.
0: Bueno, Mercados del Mundo... De de editorial editorial Mosquito, Mosquito, que lo acabo de presentar. Luego tenemos Editorial Picarona, El Hombre Árbol, Perfecto. Sal con alguien que no lea, de Alfaguara.
1: Que me ha encantado también.
0: <ríe> y, por supuesto, Editorial Urano, de Naturaleza Indómita. Cómo crear un jardín y una vida que florezcan.
1: Madre mía, qué interesante. Qué estupendas cuatro novedades, pero siempre recordamos que hay muchas más muchas novedades. Muchas
0: más, no se pueden nombrar, me encantaría, pero nos llevaría todo el día, toda la tarde, toda la noche y más. Y más, y más. Sí.
1: Así que lo mejor es que vengan, se pasen por aquí por esta claro. librería, y paseando, exactamente y nos conocemos, aquí, esta, nos
0: saludamos, vez. nos ponemos cara, nos
1: digan, ¡hey! Que te escuchen el podcast,
0: claro, <risa> <risa> nos ponemos cara y bueno y podemos, para que sepa, que hay
1: alguien detrás, ¿no? exactamente, exactamente. exactamente. Eso, eso, estamos, aquí. A, estamos aquí, estamos
0: aquí, encantados de recibirlos.
1: Muy bien y ¿por qué está Fernanda aquí? Cuéntame, Sole.
0: Mm, Le preguntamos ¿por qué Pregunta. está Fernanda aquí?
1: Fernando <risa>
2: Hola, Juanjo. Buenas Hola, tardes. Sole. Buenas tardes. Bienvenida
1: nuevamente a este Gracias. podcast.
2: Bueno, estoy aquí porque vamos a dar la noticia a nuestros escuchas de la publicación y el bautizo del texto de la novela La Mujer Mora, escrita por Máximo deseato en el año 2004 que va a ser publicada el 21 de junio.
0: Claro, claro. Y ese mismo día se presentará aquí en La
2: Forja. En La Forja uh -huh. vamos a hacer la presentación junto con la editorial, el grupo... Tierra Trivium, exactamente, Tri que exacto. nos acompañará al vaca en este caso. Sí, al uh -huh. vaca. va a estar con nosotros y, bueno, obviamente todo el público que venga.
0: Claro, claro, no, no, y haremos extensiva la, la invitación a los clientes de la
2: librería, oh. amigos, Ajá. vecinos...
1: O sea, que hasta que el día 21 el libro no va a estar publicado, con lo cual... No, si no, no Va a no. ser el, la primicia el, esto... Exactamente.
2: De la forja.
1: Exactamente. De
2: la forja y en la forja. Uh -huh.
1: ¡Qué bueno! Sí. ¿Quién era Máximo?
0: Máximo Desiato.
2: ¿Lo presentas a Fernanda, por favor?
1: Venga, Fernanda, cuéntanos.
2: Sí. Eh, bueno, eh, Máximo, Máximo Desiato profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, ítalo-venezolano. Eh, mi esposo falleció en 25 de octubre del 2013 en Mallorca. Por lo tanto, esta es una novela que va a ser publicada eh, póstuma. La dejó escrita en el 2004 y con el apoyo de todos estamos logrando esta publicación porque forma parte de los escritos que él ha dejado, que son muchos. Ya la, el año pasado, con la Universidad Católica Andrés Bello y la editorial AB Ediciones, publicamos un texto de filosófico-político sobre la Revolución Bolivariana, con la Conrad Adenauer, y se tituló Sobre la Revolución Bolivariana en busca de la convivencia perdida. Ese texto lo armé. Yo, como compiladora, dentro de múltiples archivos. Mientras que esta novela es completamente. Obra,
0: claro, de, de, de
2: ordenada por él, obra suya, y está uh -huh. tal cual eh, el grupo Tierra de Tribune lo, va, lo, edi lo edita para, para el público y va a ser presentada sí, para que salga la luz y para todo para que salga la luz
0: disfrutar Sería de la su primera
2: novela porque obviamente sabemos que eh, Máximo tiene muchísimos libros publicados en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene textos académicos, esta sería su primera obra de literatura que dejó escrita, dejó escrito cuentos, pero digamos que vamos a, a publicar primero la novela, que eso era lo que él quería también. Y entonces, eh, con la ayuda de todos, repito, y por ejemplo, las fotografías vienen también de, de Venezuela, de Caracas, porque la novela está ambientada en Caracas, Apure, Florencia, y se titula La Mujer Mora. Eh, Fernanda, ¿la novela se escribió en Venezuela? No, Máximo escribió esa novela estando en Mallorca, eh, del 2003 al 2004 la, la escribió. Entonces, claro, está hecha con eh, una distancia que no es lejanía, uh -huh. como bien lo señala, pero... Me gustaría decirlo en sus propias palabras de qué trata la novela. Claro, si ustedes claro. me sí, permiten, claro. les leo el extracto del capítulo 1, porque está dividida la novela en tres partes. La primera parte se titula «Desencuentros», la segunda parte «Abandono» y la tercera parte «Transmutaciones». Está escrito, el personaje tiene 43 años en el momento en el cual lo escribe, pero narra lo que le ocurrió cuando tenía 17 años. Y bueno, este personaje introduce la novela con este primer capítulo que les he traído hoy, si me lo permite, si me permiten claro, que lo claro, lea. Adelante, Gracias. te escuchamos. Hay quienes dicen que narrar una historia alivia las penas, que no hay dolor que, oportunamente relatado, no comience a disolverse, sus contornos a difuminarse, sus fondos a alejarse. La fuerza del relato sería superior al, do al dolor de lo vivido, pues la narración es ya fantasía e imaginación, y éstas generan fisuras en la realidad, la moldean metabolizándola, narrar es lograr una metamorfosis. Pero nada dicen de aquello que permite relatar. ¿Será el dolor mismo o su ausencia?, ¿Puede escribirse sobre el dolor mientras se sufre o, en cambio, habrá que experimentar una dichosa indiferencia? Varias veces he intentado narrar lo que aquí sigue. Siempre he fracasado con una puntualidad exasperante como la caída, precisa, rigurosa, calculada, de una guillotina bien afilada. Sufría demasiado y, a cierta altura, quería ponerle fin a ese dolor. Paraba de escribir y solo quedaba la hoja en blanco, su resplandor, la cabeza cortada. No me ha ido mejor con la indiferencia. Escribir desde ella es como destejer lo tejido. Las palabras dan igual, no importa el relato. Pronto uno se dispersa. Comentarios inútiles se agregan a la línea de demarcación de una vida en la que se ha dejado de participar. La página se vuelve a llenar de blancura, las letras no se imprimen, la cabeza no cae cortada, simplemente ya no la tienes. Es la dichosa indiferencia la que permite el relato, la narración, el habérselas con el dolor, que no ha sido disuelto por el relato, sino por la vida misma, por lo que se ha vivido entre tanto y se lo ha vivido bien. Una historia de amor solo puede ser escrita desde el amor. Si el amor de esa historia ha terminado, y primero el dolor, luego la indiferencia, tornan imposible la narración, Habrá que esperar otro amor desde el cual contemplar con serenidad lo acontecido. La indiferencia por el amor pasado solo puede volverse dichosa por el amor presente. Aún así, los relatos sobre los amantes son traicioneros, ambiguos. Transversal a ellos corren aventuras distintas. Escribes sobre unos y te encuentras con otras historias, las que nunca creíste que ibas a contar. Surgen como una confesión arrebatada, son sacada por la misma fuerza de las palabras. Porque las historias de amor son historias de palabras y es el amor por la palabra, más que por el amante y su memoria, lo que nos impulsa a escribirlas. Y las palabras, se sabe, poseen miles de secretos, dulzuras insospechadas, acritudes guardadas y un propósito que sobrepasa al pobre autor, siempre puesto bajo la señoría y tutela del verbo. Así que no sé bien sobre qué escribiré. Como un marinero inexperto, suelto las amarras y busco la mar. Lo más probable es que me aguarde un naufragio. Y después, ¿quién sabe qué? La única certeza que me acompaña es mi pasión por el oleaje, por el fragor de las olas rompiendo contra los farallones, posiblemente de noche, posiblemente con algunos tenues rayos de luz, la luz suficiente para entrever la espuma, su rabia, su obsesión repetida, su fuerza extrema.
1: Wow.
0: Sin
2: palabras.
1: Sí, la verdad es que sí. Fernanda, eh, Máximo decidió escribir la novela... ...un poco sin tener muy claro qué era lo que iba a salir o... ...o ya tenía... ¿te comentó cuál sí, era el proceso?
2: Sí, ya su cuerpo había hecho el proceso, lo que eh, diría Nietzsche... ...el cuerpo había sedimentado y concluido todo el proceso afectivo, emocional que implica esta novela? Porque obviamente es una, bio, o sea, una biografía, pero novelada, como bien señala, hay ficción, hay ficción, hay modificación, pero solo la puede escribir y reflexionar todo lo que reflexiona en la novela. Eh, porque ha hecho el trabajo sobre sí, es decir, ya es un hombre maduro quien lo escribe. Es el hombre maduro que ha madurado ciertas y determinadas experiencias, que han sido dolorosas, pero que ha logrado transmutar. De hecho, Juan con la tercera parte de la novela se llama Transmutaciones. Comienza la primera parte, se llama Abandonos, la, eh, perdón, Desencuentros. La segunda parte, Abandonos, y la tercera, Transmutaciones. Entonces, lograr ese cambio, esa transmutación de ese primer personaje, que es el de los desencuentros, es lo que él quiso plasmar, es decir, lo logré, llegué, eh, lo, lo busqué durante la vida y lo alcancé, aunque en, no estaba ciencia cierta que, iba, que lo iba a alcanzar. Digamos que una de las cosas que nos deja la novela es que hay que lanzarse, es decir, que en la vida hay que arriesgarse por las historias de amor, aunque éstas traigan desencuentros, abandonos, pero se puede llegar a la transmutación. Y si me permiten, cada una de esas partes tiene un epígrafe con el cual inicia eh, eh, cada capítulo tiene un, un epígrafe. Si quieres, eh, leo la primera parte, eh, sí, cito, por favor. cita a Nietzsche y marca la pauta de esa primera parte que se titula Desencuentro y es: Cito, se acabó la confianza en la vida, la vida misma se convirtió en problema, pero no se crea con esto. Uno se ha convertido necesariamente en un melancólico. Incluso todavía es posible el amor a la vida, solo que se ama de otra manera. Es el amor a una mujer que nos hace dudar. Este es Nietzsche. Entonces, la primera parte que se titula Desencuentro, está vivido el personaje de esta manera, con esta atmósfera. La segunda parte de la novela que se titula Abandonos, es una cita de Henry Miller y comienza... Una vez que has entregado el alma, lo demás sigue con absoluta certeza, aún en pleno caos. Fin de la cita. ¿Qué es lo que sigue con la. Que, ¿Cuál es la absoluta claro, certeza? Abandonarse totalmente. El viaje, el viaje, sí, el viaje claro. que es efectivamente lo que eh, él deja en la novela como buen educador. Uh -huh. eh, está también hablándole a las nuevas generaciones, obviamente, que hay que lanzarse, hay que lanzarse porque lo importante es la travesía, lo importante es la travesía y que la humanidad se alcanza solo si haces el viaje, porque si renuncias a viajar es renunciar a vivir, renunciar a vivir y entonces es saber eh, curar las heridas que también produce y crecer con ellas eh, y no eh, detenerte para alimentar la herida Sino buscar sanarla Y para sanarla Tienes que continuar viajando Intentándolo Y la última parte La tercera parte Que es transmutaciones Es bellísima Porque la cita es de Simone Bale Y nos dice Cito No sabemos que vamos a convertirnos En otros distintos Porque ignoramos Hasta llega en nosotros mismos Ese ámbito que puede ser modificado Desde el exterior Se participa siempre Sin saberlo fin de la cita. No sabemos lo, lo importante que son, que son los otros en la vida y precisamente gracias, la última parte tiene un espíritu de agradecimiento, de generosidad, es decir, ese desencuentro inicial logra, gracias al viaje y a las personas que encontró claro. en su vida, eh, digamos esa sanación de, y la titula la mujer mora. Uh -huh.
1: ¿Se terminó reconciliando, Máximo?
2: Sí, eh, con el espíritu de agradecimiento. Eh, digamos que esa, um, ese ímpetu y esa fuerza de querer saberlo todo, que es propio de la filosofía, eh, logra agradecer esas... Verdades hermosas, finitas, humanas, demasiado humanas, que te llenan la vida y por eso los ojos de mi perro, o el nacimiento de, de su hijo, de nuestro hijo, de Diego, con, con el cual termina eh, la novela, eh, realmente son eh, los momentos de agradecimiento y gratitud. No tenemos por qué saberlo todo o digamos ese afán de verdad. Eh, lo que puede esconder detrás es temor a la existencia finita, a lo que te toca a ti el día a día. Y entonces esas reflexiones, todas esas, las tiene el personaje, que es más es máximo, pero va más allá de máximo, porque toma la historia universal, toma la historia del arte, es decir, los cuadros, la tierra. Hay un profundo agradecimiento a Venezuela, la Venezuela que le permitió... Eh, superar, digamos, los temores o modificar los temores, temores del europeo inmigrante que está llegando. Es la tierra que le permitió las transmutaciones por su generosidad. Entonces, también un agradecimiento a la tierra que le permitió crecer en esa humanidad que no sabía que tenía, que es, queda reflejado en cada una en cada una de las páginas. Clara, claramente, hay también el dolor, los quiebres, que implica la vida, que implica la vida, la existencia. Pero digamos que la tonalidad anímica con la cual concluye eh, la novela es la fuerza del carácter que tengamos para saber sanar las heridas, enfrentarlas con, con fortaleza. Y eh, esa fortaleza viene del amor, de, de la entrega sea tu actividad, sea tu hijo, sea los ojos de tu perro, sea eh, a la fin, en la finitud, es decir, porque sea finito no es menos, más bien se convierte en infinito gracias a la fuerza del amor que, que nutre toda, toda experiencia cotidiana. ¿Una novela reflexiva? Sí, como comenta la editora, <risa> <Qué bueno>. sí, <risa> sí, es una novela escrita, obviamente, eh, Máximo la escribió dando gracias a que tenía la oportunidad y el tiempo de sentarse a escribir literatura, pero estaba consciente que era un filósofo quien Exacto. lo estaba escribiendo. Claro. Sí, es una novela que el personaje en, además vive en dos partes, es decir, es un personaje que se pelea consigo mismo, hay una misma escena vivida A menos A. Cada escena es vivida a menos a, hasta que logra la transmutación y surge el, la unidad del yo. Pero sí es muy reflexiva porque además eh, reflexiona sobre el contexto, reflexiona sobre la, la Venezuela, sobre las prácticas culturales venezolanas, sobre i, la Italia que él dejó, la Italia a la cual volvió, la Italia en la cual no se reconoce, la Venezuela que no, en la cual no se reconoce. Es decir, hay un crecimiento a través del viaje, lo importante es que esa reflexión tiene el patos generoso, es decir, de ofrecimiento, no de juzgar, no de criticar, sino miren, esta es mi experiencia de vida, si sirve, si claro. sirve para algo, no, se nota, sí uh -huh. se nota, si de sirve para algo, ahí se me eh, se van a dar cuenta que no pudo dejar eh, el aula de clase. O sea, él está en, en la cátedra. Está en la cátedra, esta vez con la experiencia de su vida. Sí.
1: Claro, hablando de la cátedra, entonces, Máximo, a través de la novela, ¿qué nos enseña?
2: Uh -huh. No sé, qué bonita pregunta, Juanjo, qué linda. <risa> ¿Qué nos enseña? Digamos que lo más. el nudo central es la dimensión humana, es decir, es el corazón el que abre el allí, que obviamente es una parte, para un filósofo tan racional como era, ¿verdad? tan racional es abrir el corazón para entregar las verdades a las cuales él había llegado durante la vida y que tienen como centro la importancia de las relaciones humanas, el amor, eh, la entrega, eh, que tienes que, Siempre buscar sanar, que las experiencias no es porque la persona sea mala, no es porque la persona eh, te quiera hacer daño, sino ponerse en el lugar del otro, comprender, porque tienes el coraje y el valor de asumir el dolor y transmutarlo, cambiarlo para enriquecer la experiencia humana.
1: Qué interesante.
2: ¿Cómo te
0: has quedado, Juanjo?
1: Yo, vamos, estoy impactado desde que empezamos a hablar con Fernanda.
0: Sí. Increíble. Eh, no, y vuelvo a la, a la, a la reflexión, uh -huh. eh, la cual se menciona hace un momento, que esa reflexión también la encontré, porque al final de la novela nos encontramos con dos poemas, también sí.
2: escrito... Hice una selección de poemas que me, me pareció también una, un gesto que él le hubiese gustado, porque obviamente también se dedicó a escribir poemas y en esta obra, para la mujer mora, escogí siete poemas que reflejan o tienen la temática de la, de la mujer mora. Por lo tanto, cada poema está reflejado dentro de la novela y son cuatro en español y tres en italiano porque es su lengua madre. sí.
0: Eh, mira, hemos elegido dos de los poemas porque no nos podemos leer. Gracias, eh, todos. Gracias. Eh, vamos a leer, Juanjo y yo, un poema cada uno. ¿Te parece, Juanjo? Me parece
1: estupendo. Te he
0: es sorprendido a que sí. sí
2: gracias, gracias. Yo también.
0: <ríe> mira, eh, hay uno de los poemas que se llama Los ojos de mi perro, de Máximo Desiato. Los ojos de mi perro son negros como el cielo cuando noche. Soles en un eclipse, como la noche en que una noche se dilata en estrellas de estrellas. No es una noche fría, sino de tropical calor ensanchada, dolorosa noche. En sus ojos, no me en sí mismo. En sus ojos, soy otro como soy. Son los ojos de mi perro. Y mi perro no es mi casa. Es viaje, es silencio. Cuando el silencio es como viaje de venir ojos de mi perro. Bienvenida de ojos abiertos a la noche de mi alma que se aurora. Estos son sus ojos de mirada sin gravedad. Y mi perro no es un espejo, ni siquiera mi espejo. Es el mundo humano cuando los hombres se acuerdan que lo son y se estrellan contra la noche y se salvan en los ojos de mi perro. Qué bonito, Fernanda.
2: Sí.
1: Has mencionado una frase, sole en la lectura en el mundo humano, cuando los hombres se acuerdan que lo son. ¿Qué significa esa frase, Fernanda? Sí,
2: bueno, eh, muy hermosa, muy sentida, porque además los ojos de mi perro, quien tiene enfrente es a Justine. Eh, Justine era nuestra perrita que nos acompañó. Y él tenía un problema filosófico con las teorías que explicaban que los animales no sienten, no, no tienen alma. ¿Por qué? Porque los ojos de su perro, es decir, eh, la cercanía afectiva, la humanidad. ¿En qué consiste que los humanos recuerdan cuando lo son? Es la mirada, es que los perros te acompañan, es que cuando tú tienes dolor, ellos tienen el gesto de cariño, te buscan consolar, te, te, eh, saben cuando tú estás alegre, te acompañan en, en la alegría. Entonces, precisamente es eh, la humanidad, la humanidad del perro consiste precisamente en esa cercanía y reconocimiento y que te acompañan, que te aman. Es nuevamente un, un elogio precisamente al amor, que es la temática de la novela. La novela, como bien les leí, es una historia de amor y, y son los amores que tenemos en la vida y que toca cultivar, reconocer y crecer con ellos. Y definitivamente Justine era eh, muy especial, sí.
1: ¿Como una frase puede englobar tantos sentimientos y tantas emociones? Sí. Pues es mi turno. Adelante. Yo voy a leer Gato Pardo. En tu guarida, ojos que incendian y apagan ojos, pardo. Gato, cual camino de pieles y cruces, mulata morena. Orilla que recibe y entrega al blanco de orilla posadas y no pasos. Tu andar de junco, doblarse, diseñar de aires y retornos. Creadora de espacios donde figuro como luz que, parda, Guardas y no apagas Gato pardo Como en la noche donde todo es sin color Excepto el color de tu noche De tu arenal Cuerpo que se mece en las riberas del capanaparo Nunca desnuda Que para eso hay que ser más que reproductor o pintor Desnudarte solo puedes tú Y yo solo ver el encanto de que accedo en el matorral de tus señas Eres gato y eres pardo. Eres mi gato pardo, aterciopelado correr juguetón. Tú que jugar sabes solo porque conoces. Gato que te atreves al conocimiento de lo pardo, de tu pardo, mestizo europeo, selva de genes superpuestos. Bastardo para la pureza de tus brincos. Cuando te acaricio, tu piel olorosa de mí, por eso nunca cambiará. Ruge como algo que es más allá de lo doméstico y de lo salvaje. Ruge como el amor que todo espanta. Ruge como el silencio con el cual apartas a quien no te ve gato y no te ve parda.
0: Ruge como el amor que todo espanta. ¿Es así? ¿Lo he leído? ¿Lo recuerdo así, bien? Es
1: así, esa es una de las frases del poema, sí. Ruge como el amor que todo espanta.
0: Fernanda, ¿qué nos dices ahí? Que está
2: espantando. Qué espanta? Está espantando, obviamente, eh, las, el, una de las sombras grandes y terribles que tenemos en nuestra sociedad y con la cual eh, luchamos y contra la cual luchamos, que es la de la discriminación racial, es decir, el racismo o cualquier tipo de discriminación, que el amor todo lo espanta. Es decir, si alcanzamos <coughs> a cultivar el amor en cada una de las relaciones y por la humanidad, eh, todo aquel eh, miedo o, o, o terror que produzca una segregación o discriminación será espantado, es decir, no, te no tendrá cabida alguna. A eso, a eso se refiere, obviamente, es una vivencia personal de la pareja que eh, con el amor supimos, supimos sobrellevar.
1: Y espantar. Y espantar, Entonces, exacto, porque no
2: hizo mella en nosotros, no hizo mella en nosotros.
1: 14 años para publicar el libro, sí. Fernanda, ¿por qué tanto tiempo?
2: Bueno, digamos que él tuvo una experiencia eh, terrible en sus años de juventud. Eh, cuando estudiaba en Urbino, él entregó dos novelas a, a un editor y, y las novelas... Eh, corrieron la mala suerte, de que, corrió la mala suerte de conseguirse un editor que no fuese honesto, y bueno, eh, temía esa suerte estando aquí en España al momento de, de concluirla, y luego sucede que la engavetó, ¿por qué? Porque bueno, porque Máximo dejó también un libro de economía, dejó un libro de política, dejó eh, ensayos culturales sobre eh, el papel de las obras de arte. Es decir, la dejó allí esperando el momento. Y bueno, el momento ha llegado.
1: Qué bonita tarea, ¿no?
2: Sí, sí, eh, siempre pensó en, en seguir transmitiendo, porque si algo tenía era que estudiaba no para llenar su ego, o no, sino porque consideraba que ese era el, el don que tenía, tener la capacidad de, de gran estudio y de transmitir y traducir a las nuevas generaciones en enseñanza la pregunta que me podrías hacer, Juan ¿en enseñanza para qué? Bueno, enseñanza para construir un mundo más humano, un mundo donde la discriminación, la segregación eh, no tuviese cabida y para eso el concurso de toda la sociedad, digamos que por eso es que tenía tantos intereses, intereses en el ámbito de la sociología, la política, la literatura, el arte, la economía, sí.
1: ¿Rectifico que no han sido 14, sino 15 años? Sí, Exactamente. Uh -huh. sí, sí. Exacto. ¿Y Máximo confiaba en la humanidad?
2: Sí. ¿En el sí. Ser humano confiaba? Sí, por eso, eh, por eso se dedicó a la educación, aunque, aunque bien en la novela hay una crítica muy fuerte a la universidad cuando se vuelve burócrata, y... El profesor de filosofía es profesor de filosofía, entiéndase, como repetidor y no como un espíritu que reflexiona para liberar de las cadenas y para hacer la humanidad cada vez más humana. Si sí confiaba, por eso apostó plenamente, a tener un hijo, ¿no?,
1: Sole, 21 de junio se presenta el libro aquí, ¿verdad? 21
0: de junio, si, eh, si mal no recuerdo, a las 20 horas. Las .30. A las
2: 19 A las 19 y 30 uh -huh.
0: horas, eh, en la forja de las letras, claro. Sí. Y vamos a hacer extensiva la invitación, como ya dije, ya la colgaremos en las redes sociales, sí. en los distintos medios de comunicación que tenemos. Eh, y bueno, claro, estás invitado, Juanjo, y os esperamos a todos. Por aquí andaré. Sí, yo... Cita, cita, a la que no se puede
1: faltar.
2: Yo además hago extensiva la invitación que aquí en Madrid hay muchos exalumnos de él, eh, de la Universidad Católica Andrés Bello, que han tenido eh, relación además como eh, escribió durante más de 15 años en el Nacional, eh, el periódico más importante en Venezuela, el, y entonces... Eh, tuvo muchos lectores eh, y los invito cordialmente a participar de esta ceremonia, una ceremonia de, de reencuentro y reconocimiento a alguien que efectivamente creía en el poder de la palabra, de las letras, para como herramienta para humanizar el mundo. Claro.
0: En el poder curativo, ¿no? Curativo, de las, de las exacto, palabras. sanador, como bien sanador. lo señala claro. desde
2: el principio, porque hay personas que escriben para dañar. Exacto. Para y, uh -huh. Venezuela tenemos ahorita lamentablemente esa terrible eh, situación que el además el máximo que escribía sobre política lo, lo logró ver con, su, con suficiente anticipación. Eh, este, el máximo que escribe literatura, igualmente apuesta al poder, al poder curativo de las palabras, pero cuidado, no escondiendo. Eh, la herida, no escondiendo el dolor, no escondiendo, escarba, escarba claro, porque es claro. filosofar a martillazos, como diría. Primero hay uh -huh. que dar duro, martillar duro, para luego poder reconstruirte, porque no hay una reconstrucción auténtica, por ejemplo, de una situación dolorosa, de, de alguien, de, de una experiencia dañina, no, hay situa no se puede sanar si no has en, puesto en palabras el dolor que te ha producido. Y es curativa luego la palabra. Lo que viene, te puedes reconciliar solo si logras verbalizar y vivir ese dolor. Entonces, claro, él con las palabras te lleva a que vivas tu dolor, a que no tengas miedo, a que ten coraje. Estas páginas él inclusive te va llevando, te va llevando de la mano cosa que a veces no hacía en clase, en clase te lanzaba, pero aquí te va llevando hasta lograr la transmutación, ¿no?
1: Cuando compremos, cuando tengamos el libro en las manos, nosotros uh -huh. pasaremos X tiempo con Máximo, sí eh, lo que tardemos en leer cada uno el libro, cada una, pero yo ahora le pregunto a Fernanda, en resumen,
2: ¿qué te dio Máximo? <risa> eh... No es correcto preguntarlo en singular, eh, en, el, en, el, en el siguiente sentido que no podría responderlo. Eh, el, el agradecimiento que tengo me deja sin palabras porque eh, el agradecimiento de haber podido compartir con él tantas facetas, 21 años, tener a nuestro hijo Diego y vivir las diferentes facetas y... Ese agradecimiento colma la presencia actual, si bien es cierto, eh, no podría decirlo en una palabra, pero eh, ha sido un, el suceso capital de, de mi vida, como en palabras de Simón de Beauvoir, sería, las traigo porque necesito ayuda para hablar, <risa> pero sí, eh, es un profundo agradecimiento el que tengo porque eh, como ser humano eh, comprendía. Y, y claro, eh, te formaba, te formaba en, en, cada, en cada actuación, en cada conversación, te formaba y se donaba, se donaba. O sea, esa confianza de donarte sus dolores, sus experiencias, lo, que no, no todas fueron sublimes, eh, esa confianza yo la agradezco agradezco la confianza que, que me otorgó que me dio y, y el crecimiento que tuvimos junto y que no tuvo miedo eh, decir eh, al, al amor y que eh, eso se lo agradeceré siempre
1: Te he preguntado eso porque entre otras muchas cosas mm. entiendo que eso es lo que también vamos a encontrar en la novela de Máximo eso que tú has compartido con él y también nosotros evidentemente Larga sí. distancia, también lo podremos tener.
2: Sí, es la última parte de la novela, eh, la parte de transmutaciones, donde obviamente eh, la mujer mora no, no es que sea solamente yo, porque él juega, así como con gato pardo, juega y es un agradecimiento a Venezuela, al, al a cómo Venezuela eh, da, es generosa, es, eh, es abierta, posibilita... Eh, la curación de las heridas. Recuerda que la experiencia que él tiene es, de, que él tuvo, perdón, la experiencia que es eh, la que le contaron, eh, la que le contó su padre y sus abuelos de lo terrible de la, de la guerra. Y entonces, cómo él vio que Venezuela permitió a tanta inmigración rehacer la vida, volverse a volverse Personas que sentían nuevamente la relación humana después de tanto horror del, de la guerra. Entonces, para no caer en blanco, negro, mestizo, mora, mora tiene que ver como un nuevo juego de palabras.
1: Pues estamos llegando al final de nuestra charla con, contigo, Fernando.
2: Muchísimas gracias, Juanjo, y muchísimas ha sido gracias, Sol. Aprovecha, ha sido si un placer. quieres decir
1: algo, aprovecha. No, nuevamente aprovecha.
2: invito, nuevamente invito, porque además eh, en la novela se rescata esa Venezuela que es necesario que nosotros rescatemos luego de de estos eh, 20 años de, de la narrativa chavista en donde el socialismo del siglo XXI ha tratado de sembrar corrupción, resentimiento, odio entre los venezolanos. Allí se ve la generosidad de la tierra, el crecimiento, desde una descripción de la mata de mango en la Alta Florida a cómo huele en las mañanas el Ávila y cómo permite la caminata y las relaciones en ese trópico que, que envuelve y que eh, nos, nos ha permitido crecer y, y cultivar la, la sensibilidad, la afectividad esa Venezuela está reflejada allí y nos empeñamos en rescatarla. Y entonces Máximo está poniendo su granito de arena.
1: Pues, Fernanda, a mí solamente me queda darte las gracias no, por gracias estar, a ustedes. Aquí, ¿no? estar aquí con nosotros y por darnos a conocer, a mí en concreto, a, a Máximo, que sí. sin duda es una gran persona. Sin y duda. bueno, el 21 a comprar el libro, por supuesto, la novela. Sí,
2: claro que sí. Y estaré en la presentación porque eh, en la editorial, eh, realmente el respaldo ha sido, ha sido total.
1: Pues aquí estaremos.
2: Gracias. Aquí estaremos Gracias apoyando y acompañándonos
0: mutuamente.
1: Y nos queda una sección también aparte, antes de terminar con la agenda, nos queda... ¿Tu recomendación? Exacto. La librera recomienda.
0: Exacto, la librera recomienda. Y hoy vamos a recomendar eh, la novela Óxido, que es una novela, bueno, que ha estado aquí su escritor, Carlos Estoy Segovia. Con él, Exactamente, ¿cierto? bueno, es una novela eh, para recomendar. Es una novela negra y esta novela ha sido, esta novela junto con su escritor, claro, ha sido Invitados este año, que es a partir del 10 de julio, a la Semana Negra de Gijón.
1: Ah, ¡Qué bueno! Sí,
0: sí, sí. Es una novela que ha dado que hablar y es una novela que eh, recomiendo para pasar, eh, bueno, a los, que, a los que les gusta el género de novela negra y a los que no, porque es una novela que te entretiene, que te atrapa. Eh, es una historia en la que nada parece lo que es. Eh, es una novela criminal donde se respira una motivación política de crítica social que subyace de una forma muy clara. Desde el comienzo de la novela te empiezas a perfilar. Eh, bueno, es una peligrosa combinación de amenazas e intereses ocultos que cambiarán la vida de todos los protagonistas, de todos los protagonistas. Eh, para siempre, o sea, no sabes cómo va, cómo va a terminar. Crees que la tienes clara al comienzo, pero luego la novela, uh, más o menos a la mitad, así da un giro intempestivo y ya no sabes a dónde te lleva. Así que es una novela que, que recomiendo, sobre todo ahora que se acerca la temporada de verano, que se, se quieren llevar un, un, un libro a la playa o de vacaciones, es una novela aconsejable. Genial, óxido. aparte uh -huh.
1: recomendamos que si quieren más información escuchen el, creo que es el anterior episodio
0: exactamente, lo pueden escuchar que lo, lo, es entrevista la entrevista a Carlos Segovia a Carlos. Uh -huh. exactamente, que lo, lo explica muy, muy bien.
1: Estupenda recomendación. Como siempre, Sole, bueno, como Bueno,
0: espero que os guste. Seguro que sí. <ríe> a mí me gustó muchísimo.
1: Pues pasamos con la última parte. Pasamos la a la agenda de actividades Venga. de la
0: semana próxima, ¿no? Acercarse. Bueno, viene movidita. Varias Qué presentaciones. Bien. Cuéntanos. Sí, tenemos varias presentaciones. Por ejemplo, el jueves 23 a las 7 de la tarde, eh, una escritora muy joven, una escritora novel, muy joven, muy joven, Sara Levesque, nos presentará mm, su libro que se titula No sigo el guión. Ah. Sí, es una, es una, una novela. Eh, una novela romántica eh, donde la sensibilidad de sus protagonistas eh, es estado puro. Eh, bueno, uno de los personajes eh, tiene varios tipos de, de personalidad que eh, Lleva una vida monótona, aburrida, eh, que llega a encontrarse con un segundo protagonista, eh, que es un pianista. Bueno, es una, una, un collage eh, donde los protagonistas eh, llegan a, a entrelazarse, a, en, a reencontrarse. Y, bueno, donde surgen los sentimientos, se habla también amor, arte, eh, charlas bohemias en, en, en bares oscuros eh, de Madrid.
2: Qué bueno, no, una,
0: una novela entretenida, entretenida. Uh -huh. eh, vamos Más. a ver, eso es el, el jueves 23. Jueves 30, a las 20 horas, currículum Vitae, esto me pasa por exponerme. Bebentú es artista, plástico, pintor y performer. Eh, en el desarrollo de la performance presenta una exposición de su obra plástica, síntesis de su proceso creativo.
1: Ah, qué interesante.
0: Sí, estáis todos invitados, es entrada libre, eso sí, hasta completar a foro. Así que ruego máxima puntualidad. Exactamente,
1: que si no... Se quedan fuera.
0: Sí, bueno, continuamos. Viernes 31, cerramos el mes con la presentación de Sanina, la pequeña hada de la fuente de Isabel Bernaldo de Quirós. A editada píter, ¿no? por el grupo Tierra Tribune. Esta vez es, una, es un cuento infantil. Eh, Sanina... Es tan solo una niña cuando pierde a su madre y tiene que asumir la responsabilidad del cuidado de su fuente y de los seres que la habitan. La pequeña hada afronta con la ayuda de todos la triste e inesperada situación. Pasado un tiempo, Sanina, que es muy inquieta y soñadora, siente la necesidad de vivir una aventura, descubrir el origen del agua de la fuente. En su búsqueda se hace amiga de las mariposas, de remanso, el duende de las aguas tranquilas de Naira, pero también tiene que enfrentarse a situaciones de peligro como las que vive con Serpeta o con el Brujo de las Tormentas. Merece la pena que descubran por vosotros mismos nuestra maravillosa protagonista y las consecuencias de su aventura. Wow. Así que os invito a los papás a traer a los niños que van a pasar una tarde divertida.
1: ¡Qué bueno. ¿Recordamos entonces la agenda? ¿Empezamos por el final, por ejemplo?
0: Empezamos por el final, eh, el viernes 31 a las 7 y media, la presentación de Sanina, La pequeña hada de la fuente, de Isabel Bernaldo de Quirós. El jueves 30, la performance con la artista Beventu. Eh, el jueves 23, a las 7 de la tarde, la escritora Sara Levesque con la novela No sigo el guión.
1: Muy bien, que yo estoy pensando...
0: Piensa, piensa, y luego me lo dices. No,
1: te lo digo ahora. Okay. Aquí, que digo que el grupo TerraTribune, ¿por qué no nos patrocina este podcast?
0: Pues se lo vamos a proponer Hombre, en la, próxima, mucho en la próxima presentación. Claro que sí. No te preocupes, Juanjo. Yo eso, se los propongo. eso
2: Fernanda, ¿tú te, qué dices? Estoy de acuerdo. Y sí? seguramente las chicas lo van a aceptar. <risa> Sin ningún problema. Sin ¿eh? ningún problema. Son maravillosas, extraordinarias.
1: Pues antes de terminar, Sole, recuérdanos dónde está la forja de las letras. Claro y cómo que sí. encontrarte tanto físicamente como en el mundo de Internet. Virtual. Exactamente.
0: Mira, eh, físicamente me podéis visitar, nos podéis visitar en la calle Cervantes número 10 del barrio de las Letras de Madrid, una librería a pie de calle, casi enfrente de la Casa Museo López de Vega. Aquí os esperamos. Luego, si no, en la página web eh, www.forjadeletras.com y o llamarnos al teléfono 910 40 55 32. Siempre será una grata Sorpresa, atender.
1: Qué bien. Y también te pueden encontrar en Twitter, en Facebook. En, en Twitter, LinkedIn, Instagram, Instagram,
0: LinkedIn y Facebook.
1: Exactamente. Que creo que tienes a alguien ahí en LinkedIn recordándotelo lo. Sí, sí hay,
0: tengo una profesora. Y no, vamos decir eh, no vamos a decir quién.
1: Aunque esté aquí, no vamos a decir quién. <risa> no diremos
0: nada, pero tengo una profe <risa> que siempre me está diciendo recuérdalo de LinkedIn. Muchas gracias, profe. Nos despedimos, nos, nos despedimos. despedimos, pero no por mucho tiempo. No, no, no. no.
1: Esperemos que sea menos que, que la vez anterior, la diferencia que hemos tenido tanto tiempo sin, sin grabar. Son las vacaciones. Eh, exactamente. Y como siempre, un placer charlar un contigo. Un placer,
0: un placer, Fernanda. Gracias. Un placer gracias a ustedes. Fernanda, muchas gracias. gracias.
1: Y nos vemos y nos, nos escuchamos vemos. en el próximo episodio.
0: Así es, Juanjo. Adiós. Que
1: tengas muy buenas semanas. Esperemos y no meses. Claro que sí. Un, claro beso. Que sí. Chao. Un besazo. Chao. Chao. Muchas gracias, como gracias siempre.
0: Todos. Adiós.